0: 7.30 minutos, feliz mañana para todos ustedes, es jueves, jueves 25 de junio, se acaba junio, ya la otra semana acabamos con el sexto mes del año, hoy regálese una mañana llena de sonrisa y de esperanza, conviértase en un comunicador de noticias positivas, trate de contagiar a la gente que tiene a su alrededor de cosas buenas, déjese de ser portador de noticias falsas, de noticias negativas, de noticias llenas de odio, de rencor. Hoy propóngase ser un comunicador de fe, de esperanza, de sueños, de aspiraciones. Motive, motive su vida primero, motive la que tiene a su alrededor, a lo mejor de su esposa, su esposo, sus hijos, su familia, compañeros de trabajo. Trate de marcar la vida de personas, pero de manera positiva, alientándolos a que Podemos salir adelante en medio de esta pandemia. Ese es uno de los propósitos más importantes que debemos tratar de hacer todos por el bien de nuestro país. Segundo propósito para hoy o segunda meta o segunda tarea. Propóngase hoy no hablar mal de nadie. Propóngase hoy no escribir mal de nadie. Esto que tenemos aquí, que es la lengua y los deditos, nos condenan a veces a ser las personas más infelices. Porque cuando hacemos este tipo de cosas para atrás, de regreso no viene nada bueno. Así que hoy propóngase no hablar mal de nadie y, y no escribir mal de nadie. Y tercer propósito de hoy o tercera tarea, propóngase no pelear con nadie. No pelee en su casa por tonterías, por cosas insignificantes, abriendo la puerta para que, para que entre el odio, el rencor para que usted pueda lastimar diciendo cosas que después no puede echar para atrás. Hoy propóngase no pelear, propóngase no hablar mal de nadie, escribir mal de nadie y propóngase ser un comunicador de cosas buenas, comunique cosas buenas. Si esas tres cosas las hacemos, créame que muy pronto Panamá va a salir de esto y con gente más positiva, con gente más proactiva y vamos a ir poco a poco Disminuyendo esa cantidad de gente negativa, odiosa, llena de rencor. Hoy vamos a estar conversando con Elisa Suárez, eh, ella es directora ejecutiva de Convivienda y con ella vamos a hablar de muchos temas empresariales. Y le digo por qué, porque los titulares de hoy de los diarios, Rosario Turner deja el gabinete en medio de la crisis y cambios de otros tres ministros. Eh, ¿Qué piensa el sector empresarial de estos cambios? ¿Fue acertado o no? La salida de la ministra Torner, eh, yo tengo mi opinión personal, ahora la comparto en medio de la, de la conversación con Elisa Suárez, pero usted también puede participar y responda a la pregunta que tenemos en redes a través de arroba ecotvpanamá, arroba rpc-radio. El presidente Laurentino Cortizo realizó cambios en el gabinete, uno de ellos fue el de la ministra de Salud, Rosario Torner. Cree prudente este cambio en medio de la pandemia. ¿Qué opina? ¿Qué opina? Usted comparta sus comentarios que más adelante los vamos a estar eh, leyendo aquí en el segundo bloque. 7.33 minutos. Bienvenidos a Radiografía. Los que nos están escuchando por RPC Radio, la emisora número uno de Panamá. 90.9 y 106.3 a lo largo y ancho del territorio nacional. Aquí nos escuchan hasta en la montaña. Así que un abrazo fuerte allá a toda esa gente hermosa de este hermoso país. Los que nos ven a través de Eco Canal 28 y en el 1028 exclusivo de Cable Onda, los que están en el streaming de video de RPC Radio, en Metcon Go, Cable Onda Go. Feliz mañana, mis seguidores de Instagram y de Facebook. Vamos con titulares, señor.
1: Los titulares.
0: Así titulan los diarios de la localidad. Esta mañana, presidente Cortizo realiza cambios en el gabinete. El mandatario eh, sorprendió a la ciudadanía este martes anunciando cambios en el gabinete. Ministros como Rosario Turner de Salud, Marcova Concepción del Ministerio de Desarrollo Social e Inés Amudio del Ministerio de Vivienda salieron del gabinete. El Minsa estará presidido por Luis Francisco Sucre, que hasta hace poco era el viceministro de esa cartera y su reemplazo en el viceministerio va a ser de Ivette Odalis Berrío. En tanto, Rogelio Paredes estará a cargo del MIBIOT, eh, que era el viceministro del MIBI, y María Inés Castillo del Mides. Los cambios fueron anunciados a solo una semana de que la administración de Cortizo cumpla un año de gestión. 7.35 minutos, la apertura gradual de los siguientes bloques económicos será diferente en cada área del país. Esto lo manifestó Luis Francisco Sucre, nuevo ministro de Salud. Indicó que se pueden tomar decisiones diferentes con áreas del interior que están evolucionando mucho más rápido y están logrando sofocar el virus. Entonces esto va a ser diferente para cada una de las áreas. Para la apertura del tercer bloque se evaluará la capacidad de duplicación de este virus, el comportamiento social y la capacidad del sistema de salud. Así lo señaló el nuevo ministro de Salud. 36. Ministerio de Salud detalló en el día de ayer el resumen de registro donde Panamá tiene 28.030 casos de Covid. La entidad indicó que 716 son nuevos casos. Además agregaron que hay un total de 779 pacientes hospitalizados. 130 personas están en cuidados intensivos. 649 se encuentran en sala y de igual forma. Se han reportado 14.794 personas que han salido del COVID, se han recuperado clínicamente y hemos perdido tristemente a 547 personas. 7.36 minutos, Consejo Técnico de Salud autoriza apertura total del Hospital Integrado Panamá Solidario. Tras una reunión extraordinaria, el Consejo decidió que el hospital estaba listo para su completo funcionamiento, además de dar su visto bueno al hospital modular y aprobar así su idoneidad. El Consejo Técnico de Salud publicó eh, que se encuentra verificando cumplimiento de apertura y mantenimiento de todos los hospitales del país. El hospital modular recibió sus primeros 55 pacientes el 11 de junio y cuenta con más de 20 pacientes de COVID. 737. Vamos con notas de carácter internacional a esta hora. Nos trasladamos hasta el Fondo Monetario Internacional porque allí disminuyó las perspectivas de la economía global. El FMI anticipó que la actividad económica caerá en 4.9% este año por el impacto del COVID. Significativamente peor que la caída del 3% que había estimado en abril del 2021. El Fondo Monetario Internacional prevé un repunte en el crecimiento siempre que la pandemia no estalle en una segunda ola. Importante, se espera que la economía mundial se expanda 5.4%. Latinoamérica va a crecer en 3% en 3.7% en porcentaje esperanzador, aunque insuficiente para recuperar lo perdido por el COVID-19. Recuerda esos números, 3.7% el crecimiento de América Latina en nuestra economía. 7.38 minutos y el presidente cambió su gabinete y como lo advirtió, bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Vamos ahora, señor director, con la pregunta. Esa es la adrenalina, voy disparada como el cañón. Son las 7.38 minutos de la mañana. Ahí está la pregunta, señor productor. El presidente Laurentino Cortizo realizó cambios en el gabinete. Uno de ellos fue la ministra de Salud, Rosario Turner. ¿Cree prudente el cambio en medio de la pandemia? ¿Usted qué opina? Utilice el hashtag Radiografía. Está con nosotros Elisa Suárez. Ella es la directora ejecutiva de Convivienda. Está con nosotros esta mañana y con ella vamos a conversar de muchos temas hoy yo quiero que usted opine y participe mucho de hecho vamos a arrancar con Elisa Suárez con la pregunta que tenemos colgada en las redes eh, estos, estos cambios primero que hay que aplaudir pienso yo señor Elisa Suárez que el gobierno se haya atrevido a un año de gestión a hacer cambios hemos visto administraciones que no se han atrevido a hacer estos cambios yo soy de las que piensa que cuando algo no funciona hay que moverlo sea amigo, familiar o lo que sea el tema es que en medio de estos cambios sale Rosario Turner, una, una ministra que desde mi punto de vista como panameña y como periodista, manejó bien el tema de la crisis. Perfecto, ningún ministro creo en el mundo, porque si no entonces tomáramos esos casos. Eh, ah, se hablan de muchas situaciones que pudieron haber desencadenado la salida de la ministra Rosario Turner. Una de ellas, presión eh, por el tema del tercer bloque, que si abre, que si no abre. Segunda, lo que ocurrió con el tema de los diputados del PRD y su firma autorizando la reunión. Y el día de ayer, de hecho, había una campaña en redes sociales muy fuerte atacando a la ministra. De verdad que qué triste que todo esto obviamente se dé eh, a su juicio. Y obviamente usted, aparte de ser empresaria, también es panameña. Y, y me gustaría entender un poco, porque la gente a veces no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Es una frase que usan mucho en el amor, pero ayer me, me, me daba tanta risa leer tantos comentarios en las redes sociales de, de a lo mejor gente que también en su momento la señaló y la criticó. Buenos días para usted, señora Suárez. Muy buenos días, muy
1: buenos días, Panamá. Eh, bueno, Susan, mira, esto es como cuando usted está viendo un partido de fútbol, y comienza a decir, ¿y por qué no hizo tal cosa? ¿Y por qué no patió de tal manera? ¿Y por qué no la agarró? Nadie quisiera estar en el lugar de ninguno de estos ministros en este momento. Ni quisiera estar en este momento en el lugar del presidente de la República. Es potestad del presidente de la República eh, ver a quién es su equipo de trabajo y tiene todo el derecho de quitar o poner a quien él mejor entienda y mejor quiera. Sin embargo, yo sí voy a hacer una votación. Y la acotación que tengo que hacer es que, eh, se han referido pues, a la ministra Rosario torner ella hizo, siento yo, un gran trabajo en el tema de salud. Inició un proceso con la gallardía y con la valentía y con la ecuanimidad que se requería en estos casos. Tomó decisiones difíciles y cuando usted toma decisiones difíciles, hay quienes le gustan y quienes no le gusta, Susan. Y eso es uno de los grandes problemas. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el transcurso del tiempo? Cuando otros no asumen liderazgo, alguien lo tiene que asumir. Y lo que no puede pasar es que a ustedes le dejen responsabilidades que a usted no le corresponden. El tema salud es el tema salud. El tema económico es el tema económico. Y el tema social es el tema social. Y por eso hay un gabinete diversificado. Siento que tal vez en, a, al correr del tiempo las grandes presiones sociales las grandes presiones económicas que vive todo el mundo porque las presiones económicas no las vive el empresario las vive todo el panameño en estos momentos hicieron que se tomaran algunas decisiones también que, pudiese, que pudieron ser no las más aceptadas pero eh, me queda también una sensación agridulce, Susan, y te lo voy a decir, eh, salen tres mujeres del gabinete eh, Y no es que yo sea aquí la defensora número uno del género, porque no lo es. Yo soy defensora del profesionalismo de la, de la gente, que tú te ganes tu posición por lo que tú eres, por lo que tú sabes. Sin embargo, me quedé de sabor eh, agridulce porque, nos guste o no, muchos ministros han tomado decisiones que no han sido correctas como también han tomado decisiones correctas. Pero bueno, esa es la potestad del señor presidente y nosotros no podemos cuestionarlas. Eh, yo quiero, de todas maneras, dar un agradecimiento por haber tenido las agallas sí. de enfrentar estas situaciones que otros no hubiesen eh, asumido y sobre todo, no quiero convertirme en una más de esas espectadores en las gradas que le dicen a otros lo que tienen que hacer cuando no están pasando la situación terrible que están tomando esas, esas decisiones esos seres humanos. que ¿sí? yo te lo dejaría de ese tamaño.
0: Bueno, y es que a, al final por eso la entrevista la, la iniciaba resaltando eso, eh, señora Suárez, porque en, nosotros los seres humanos somos una cosa espectacular para muchas cosas, pero también somos espectacular para otras y a mí me da mucha tristeza, en realidad, el ver a figuras políticas a las que yo antes les tenía respeto político. El aprovecharse de la situación tan caótica que estamos viviendo los panameños para hacer politiquería como si estuviésemos en las vísperas del 2024. En este momento, para mí, que es un líder? Un líder es aquel que es capaz... A lo mejor de señalar lo que considera que no está correcto, pero aportando cuál sería la forma de hacerlo probablemente mejor. Segundo, más allá de decir cómo, me ofrezco a trabajar. Este es el plan, quiero hacer esto. Tercero, tomo la iniciativa de formar un grupo. Si yo estuviera en la oposición, eso es lo que haría Susan Elizabeth Castillo. Y creo que el aporte sería distinto. Pero en este momento es todo como criticar, eh, aprovecharse de los cambios para empezar a llenar las redes. Y yo creo que este es el momento eh, para aprovechar. Tenemos nuevos ministros, vamos a ver cómo hacemos las cosas un poco mejor. Eh, cómo vamos cambiando. Y hacia allá va esta segunda pregunta que le quiero hacer. Porque obviamente, eh, ministra, estos tres pilares, el social, el, la salud y el tema económico, tienen que ir en paralelo, o sea, no puede ser que vamos bien en salud y vamos a dejar abajo lo económico. ¿Por qué? Porque si no tengo lo económico, después no voy a poder tener salud, porque no voy a poder tener recursos para poder suministrar a caja de seguro social, eh, centros de salud, etcétera, etcétera. La parte social, si la gente no tiene que comer, si la gente no tiene la atención, van a enfermarse no solo de COVID, sino de otras cosas y hay una explosión social, eh, que puede darse. Entonces, ¿cómo manejar estos tres pilares en medio de la situación en la que estamos y tratar de reforzar algunas cosas? Desde mi punto de vista, la parte social falló mucho, con mucho respeto, lo digo de verdad, falló mucho. Hasta el sol de hoy yo tengo colaboradores míos que no han recibido el bono. Y gente que jamás fue ingresada en la suspensión de contrato y recibe bono. O gente que tiene trabajo y recibe bono. Entonces, esas son la discrepancia es que hay que corregir. Eh, y el sector 3 del bloque que está esperando cuando abre, cuando abre, porque esa gente obviamente ya está desesperada. No hay bono, no hay ayuda, las deudas crecen. ¿Qué tendríamos que hacer en este momento para tratar de enrumbar estos tres pilares y ver cómo poco a poco las cosas pueden mejorar para el país?
1: Bueno, es que Susan, mientras sigamos trabajando a, para ver qué que hay para mí, o cómo yo logro tener preponderancia sobre otros, no se va a hacer el trabajo. El trabajo tiene que ser un trabajo en equipo. Tú no puedes pretender que la ministra de Desarrollo Social o del medio de Salud asuma responsabilidades desde el ámbito económico, porque eso no es lo que les toca. Entonces, cuando tú le pones a una persona a hacer algo que no está dentro de su ámbito de, exper de experiencia y acción, podemos estar cometiendo errores y ahí es donde yo te digo que para eso los gabinetes son diversificados. Es igual que una junta directiva, es igual que cuando tú tienes la gerencia general de una empresa. Tú tienes que en algún momento tomar el riesgo de tomar decisiones como gerente general que eres pero tú tienes que trabajar con el equipo y el equipo tiene que estar ligado, unido, pensando en realmente construir construir soluciones, y cuando tú no sientes que no puedes traer a tus expertos, y ahí es donde viene el apoyo de los de afuera, y ahí es donde queda lo que tú dices, Susan, el grupo político de este país tiene que deponer sus intereses, tiene que quitarse sus ideologías, y tiene que comenzar a pensar en Panamá, porque, de verdad, en estos momentos, número uno, hacer leña del árbol caído no sirve de nada, número dos, criticar y criticar sin proponer es peor todavía usted no puede ser un crítico de todo y una persona que es incapaz de dar una sola solución concreta, sustentable que pueda aportar es más, usted puede dar una idea Susana, puede estar un poco equivocada pero tal vez es lo que le da el norte a los tomadores de decisión para que tomen decisiones asertivas y lo que no puede seguir pasando en este país y que todos los días estoy viendo es un montón de gente peleando por lo que cada uno cree. A ver, eso no está mal. Yo puedo creer en lo que yo quiera. Pero cuando tú tienes un problema común y el problema se llama Panamá y el problema conjuga tres principios tan importantes como la salud, la economía y la estabilidad social, en este momento, si nosotros no somos capaces como país de deponer intereses, de deponer posiciones y de, depo de deponer ideologías, entonces tenemos realmente un problema muy grave, porque, Susan, salud no solamente es ausencia de enfermedad, como muy bien lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud. Es que salud también es tener trabajo, vivienda, Así agua es. potable. Así es. ¿sá? Es tener eh, eh, condiciones lo suficientemente favorables para tener una vida digna. Y si nosotros no hemos sido capaces de coordinar esas tres cosas... Bueno, entonces vamos a tener que hacer un cambio de aquí en adelante, porque la situación a la que nos enfrentamos es una situación donde la peor pandemia que vamos a tener que enfrentar es la pandemia del hambre, y eso sería terrible si nosotros no nos ponemos de acuerdo y no hacemos y deponemos todas esas ideas que en este momento parecen plagar a la comunidad. Por favor, dejen de pensar en ustedes y comiencen a pensar en Panamá.
0: ¿Qué cambios puntuales pudiéramos hacer en este, en este barco? Eh, hablo de opciones. Ah, hay que abrir ya el tercer bloque, por decirlo. Ahí es donde está el, el grueso de los pequeños empresarios, un sector, los pymes esa economía informal, que aporta arriba del 67% a nuestra economía. Estamos viendo lo que el Fondo Monetario Internacional prevé en crecimiento económico para el 2020. 20 de un 3.7%. Eh, ¿Qué podemos esperar? Obviamente, en Panamá y para poder reactivar esa economía tenemos que hacer cosas muy puntuales. Entonces, abro el bloque 3, necesito conocer ya ese plan de reactivación económica para el país, voy a generar la inversión. Estoy hablando de como de varios puntos en, en, en paralelo eh, en este momento. Respecto al tema solidario, ¿hasta cuándo? Eh, el gobierno va a poder sostener el seguir otorgando los bonos solidarios. Si las empresas no están haciendo sus aportes con el pago de los impuestos, eh, ¿de dónde va a salir el dinero tanto para pagar como los subsidios actuales que ya tenemos comprometidos? Llámese 130 a los 65 y todo lo demás, más el bono solidario. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo hacemos esto? ¿Qué tendríamos que hacer en este momento eh, desde el punto de vista del sector empresarial, obviamente cuidando los temas de salud eh, pero mezclando los tres pilares
1: Eso o sea, no es fácil o sea, esta, esta mezcla perfecta en una ecuación que al final nos dé uno, por ejemplo pues no, no es tan fácil, pero lo que sí tenemos que hacer es reevaluar lo que ya vimos que no salió bien Mira, el tema de los bloques los bloques no funcionan yo creo sinceramente que nosotros tenemos que revaluar ese tema de bloques y pensar en el tema de regiones creo que si algo que se ha hecho bien es identificar las regiones donde hay mayores contagios, pero también las regiones que no los tienen y que están en condiciones productivas que podrían comenzar a trabajar desde, desde, desde ayer entonces, ¿por qué no abrimos bloques? ¿por qué no abrimos regiones productivas que comiencen a generar trabajo, ingreso, comienzan a recontratar, y sometemos a todo el país a una condición similar a la que tiene Panamá y Panamá Oeste. No me parece. Incluso en la propia provincia de Panamá. ¿Por qué hacer distinciones entre la construcción pública y la construcción privada? Si la construcción es construcción. Entonces, eh, ese tipo de cosas yo creo que son los que tenemos que echar para atrás un pasito para poder avanzar dos o tres tenemos que tomar decisiones asertivas basémonos en aquellas cosas que no nos dieron el suficiente resultado y comencemos a hacer las ropas. mire, ¿qué necesita una empresa hoy para mí? Una micro pequeña empresa, mediana empresa incluso las grandes empresas después de tres meses y medio casi ya, ya no sé ni cuánto tiempo vaya creo que ya van como cuatro meses, me siento la verdad es que ya, ya, ya perdí la cuenta las empresas pequeñas micro, medianas, no han generado ingresos. ¿Eso qué quiere decir? No le pagaron impuestos al pico, cierto, pero tampoco tienen liquidez. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando abran el 15 a los 15 días, cuando tengan que pagarle a, lo, a los trabajadores que han podido reintegrar a su trabajo, no van a tener posiblemente cómo pagarles. Entonces, eso es un tema que tenemos que ver rápidamente. Tenemos acceso en las micro y pequeñas empresas, medianas empresas, a fondo. Bueno, nos dijeron hace una semana que había unos fondos para esas micro y pequeñas empresas, medianas empresas. Pero ¿cómo? La pregunta es ¿cómo? Va a ser a través de un banco estatal, va a ponerse ese fondo en la banca privada, ese aval que nos han dicho que tiene lo va a manejar una institución, va a ser a través de un link que eh, no se va a caer cuando la cantidad de gente que quiera comenzar a entrar a tener acceso a esos fondos. Esas son las preguntas concretas que nos tienen que contestar. Y esas son las preguntas concretas para las cuales debe haber un plan. Un plan trabajado desde la estructura gubernamental con la asesoría, ¿verdad?, del sector privado y con la asesoría de las fuerzas vivas que tienen propuestas en la mesa. Propuestas como cuáles, propuestas como en revisión de la jornada laboral, que yo pueda contratar a la mayor cantidad de trabajadores posible que siguiendo el distanciamiento social me impide contratar en algún momento de una vez a todos, pero bueno, los puedo ayudar dándole horas de trabajo diferenciadas en la jornada laboral que me permitan que comiencen a generar un ingreso y dentro de un mes yo contrato por más horas y dentro de cinco meses yo ya trato de contratar a la mayor cantidad de gente posible. Esas son las cosas que desconocemos y esas son las cosas que lamentablemente crean esta incertidumbre, esta inseguridad y lo peor que nos puede pasar como país, el claro. desaliento y el desánimo. Ahora. Porque no nos podemos pasar en ese desaliento y que ese desánimo porque entonces no seríamos asertivos al momento de tomar decisiones.
0: Al regresar de la pausa, me gustaría profundizar un poco, eh, señora Suárez, acerca de los resultados de esa mesa de trabajo en materia económica. Si considera. Ahí me hizo un. Hay un gesto que ya, le, ya leí, el, 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 el... le interpreté todo. Si eso está dando resultados. Y le explico por qué. Porque ayer escuchaba al de los restaurantes eh, hablar un poco de los alquileres, de cosas que están golpeando a ese sector y que, como usted bien dice, no hay la liquidez. Hay 150 millones de dólares, pero todavía yo sigo preguntando cómo es la cosa, qué hay que hacer, cuáles son los requisitos. Todo pequeño empresario tiene que prepararse para regresar. Y si no tiene dinero porque en estos tres meses ha estado cerrado, ¿cómo va a regresar con fuerza? a Tratar de sobrevivir después de lo que ha ocurrido. Profundizaremos sobre eso al regresar de la pausa. Y usted se queda con nosotros porque la pregunta de redes está relacionada con la el cambio de la ministra Torner. Y le pido mucho respeto, de verdad, a la gente cuando vaya a responder. Y, y no se deje llevar por las emociones ni las pasiones. Eh, el presidente Laurentino Cortizo realizó cambios en el gabinete. Uno de ellos fue el de la ministra de Salud, Rosario Torner. ¿Cree prudente el cambio en medio de la pandemia? ¿Qué opina? Para mi juicio, Susana Elizabeth Castillo la de salud no la debió tocar, la debió dejar. Para mi juicio... Reforzar lo social, sí, porque hay desastre y hay que reforzar otros temas también en materia económica. Así que usted conteste, ya regresamos en tan solo minutos.